0: Bonsoir et bienvenue dans Game in the Pocket. Game in the Pocket, l'émission 100% en bas gaming. Et pour ce 238e épisode, et oui 238 déjà, euh, je ne suis pas seul, je suis comme d'habitude avec Cédric.
1: Salut tout le monde
0: et ce soir, pas de Lionel, désolé. Il s'excuse platement. Euh, mais en revanche, pour le remplacer ou pas, <rire> la grosse menace, tu sais, nous avons un invité spécial. J'ai nommé Anton.
2: Bonsoir tout le monde, salut. Moi, je suis pas sûr que j'arrive à remplacer remplacé Lionel, mais je vais essayer de faire de mon mieux.
0: <rire> Ça va les foutre la rate au bouillon.
2: <rire> la grosse pression, la pression. Oh, la
0: grosse presse. Euh, et bien ce soir, bah, comme d'habitude. Hein, on va commencer par les news de Cédric.
1: Ouais, très courte les news, parce que qu'Antoine, comme il, il vient nous parler, parce que vous savez, la semaine dernière, non, la semaine dernière, il y a 15 jours, on avait parlé un peu de NFT dans les jeux, et il va venir nous expliquer, démêler, démêler un peu tout ça. Parce que c'est vrai que, comme euh, avec le système des gachas dans les jeux mobiles, bon, il y a pas mal de choses déjà qui existent, on se demandait qu'est-ce que ça f... venait foutre là-dedans. Donc il nous expliquera ça après, mais d'abord on va faire... Euh, bah, J'attendais plus de retours sur la Steam Deck, donc j'en ai eu quelques-uns. Puis bon, Lionel, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir la sienne, puisque je pense qu'il a été dernier, vers les derniers à l'avoir réservé, donc euh, Mais bon, ils accélèrent, donc... Il euh, y avait eu, là, juste dans la semaine, un petit problème de Joy... Ouais, un peu comme le Joy-Con Drift. Sauf que, heureusement, ce n'était que logiciel à cause du dernier firmware, donc ça a été réglé. Mais ça a été rapide hein, avec les réseaux sociaux, euh, le gars qui montrait que il bah, euh, y avait un problème avec euh, le joystick droit de son Steam Deck. Mais en fait, euh, Valve a vite corrigé le truc, puisqu'il disait qu'avec le dernier firmware qui avait été installé, ça crée une zone blanche. Pour, euh, dans, dans le logiciel, au niveau euh, logiciel. Donc euh, voilà, c'est réparé, il n'y a pas de quoi. Et euh, si vous regardez sur Twitter, euh, entre autres, ou n'importe quel réseau social, vous voyez, la plupart des développeurs montrent comment leur jeu tourne sur Steam Deck. Et euh, bah, même FF14, apparemment. <rire> Donc FF14, Oli, là, c'est bon, Lionel, on l'aura perdu. Il va aller chercher les Gilles à Foison. Et... Ça peut être fun, bon c'est un peu cher hein, pour l'instant la machine, à voir, euh, à voir. puis j'ai vu la comparaison avec la Switch, moi déjà la Switch je joue toujours avec les Joy-Con en mode mobile euh, détaché, parce que je la trouve trop grande sinon, et vu que la Steam Deck est plus grande, je me vois pas ça tenir longtemps, enfin, moi j'ai l'air, je trouve ça un peu trop grand, et puis pour l'instant j'en aurais pas l'utilité, donc bon. Donc euh, bah, sur ce, on va passer à
2: autre chose juste peut-être est-ce ouais. que tu, tu, tu saurais toi l'autonomie annoncée et réelle un peu des des retours ben, ouais pour l'instant non parce qu'on a que des
1: retours au dev j'attends euh... alors euh, j'attends les, euh, les retours un peu de gamecult parce que euh, eux, ils crachent pas ils sont plutôt genre, honnêtes dans tout ce qu'ils disent hein. ouais. ouais ils sont ouais. plutôt neutres en, en général hein faut pas oublier qu'eux, ils ont été souvent bannis par des éditeurs ou, <rire> ou développeurs parce que, ou des grosses maisons d'édition parce que bah, du coup, ils, ils disaient ce qu'ils pensaient des jeux. Et que bah, comme ils existaient depuis longtemps euh, et que la plupart venaient de magazines de papier à l'époque, ils arrivaient quand même à se procurer des jeux dans des boutiques parisiennes. Donc euh, bon, ils sont plutôt sévères surtout euh, pour certains jeux. Ça dépend de, de qui ils testent. En, en plus, faut voir. Et j'attends le retour d'un pote aussi. Donc euh,
2: on, on va voir. Puis ouais, il, je suis curieux euh, parce que tu vois, moi, je, je, je suis vraiment... Enfin... Moi je suis assez portable aussi hein, sur le sur le jeu, j'avais acheté un, une machine qui s'appelle GDP. Ah oui, GPT oui, ou GDP. Ouais. Ouais. Et euh, pff, en fait c'était une bonne machine c'était Windows, mais sauf que l'autonomie c'était pas, pas ça quoi. Ouais, ça tient quoi, une heure, deux heures Ouais peut-être oui, deux heures, deux, trois heures. Mais euh, c'était assez, et puis en fonction de ce que tu fais, euh, ça fond. Et puis c'est Windows, donc c'est pas hyper optimisé. Donc, euh, ouais c'est ça. Pour ça, ça j'étais curieux de voir, parce que euh, j'ai pas sauté le pas pour commander une machine et. Je, faut, je, re, je lise un peu plus de, de retour des, des premiers acheteurs. Ouais, ouais, ben pour l'instant, c'est plutôt
1: satisfaisant, mais à voir, ouais. Et puis, de toute façon, ils vont l'améliorer au fur et à mesure. Mais bon, il va y avoir une... Ben, comme, on... comme avec la pandémie, euh... tous ceux qui travaillent dans le monde professionnel, et quels que soient les domaines, on sait qu'il y a des problèmes d'approvisionnement de tout ce qui vient d'Asie à cause de ça, entre autres. Ben... Donc à voir, à voir ce que ça va donner, j'attends pas mal de retours, peut-être que j'en prendrai une plus tard, hein, mais là pour le moment, entre mon GeForce Now, qui me permet de faire tourner les jeux PC que j'ai besoin, et ma Switch, et l'iPad Pro, bah, j'ai largement de quoi jouer, donc pour l'instant j'en ai pas trop besoin. Et on va revenir vite fait sur le, le nouveau, enfin le nouveau, c'est Octopath Traveler Champion of the Continent, c'est un Octopath Traveler qui était sorti sur Switch, très bon RPG en pixel art hein. euh, édité par Square Enix développé par un studio interne de, de Square Enix avec des grands noms c'était plutôt sympa euh, j'avais trouvé ça plutôt sympathique un peu rondondant parce que dès qu'on avait trouvé les techniques des personnages et des ennemis bon, bah, ça allait plutôt vite, on avait plusieurs personnages et là par contre ils annoncent 60 persos donc ça sera je pense cela que se jouera le gacha il y a une préinscription pour l'instant seulement sur Android donc je vous mets le lien et euh, vous pourrez peut-être participer à la bêta, donc euh, ça peut être sympa, on n'a pas de date de sortie de jeu, à part, ben, à part que c'est pour cet été, donc euh, à voir, et bon, ben, ils ont refait euh, les pixel art, enfin non, c'est du pixel art en 2D, plutôt HD, ça avait été plutôt bien, mais il y avait quand même quelques, quelques aspects flous qui n'étaient pas super, mais justement, je vais revenir, j'ai oublié le marquer dans les news, ça me fait sauter sur euh, Triangle Stratégie.
2: Ah ouais, je l'attends celui euh, <rire>
1: Ouais, moi aussi. En fait, là, j'ai vu que la boutique à Bordeaux, euh, que je me sers depuis plus de... Oh putain, 20 ans. Ouais. <rire> euh, L'ont reçu, donc je leur ai demandé s'il en reste un, j'irai le chercher, parce que la démo m'a donné envie. J'espère juste qu'on va pouvoir level euh, up les personnages en faisant plusieurs combats. Que c'est pas juste scénaristique, parce que... Enfin... D'après, les, ils avaient dit que le plus long, c'était le prologue. Donc, tous ceux qui ont fait le prologue en démo sur Switch, on n'aura pas besoin de le refaire puisque la sauvegarde suivra. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et comme il y a beaucoup de blabla, j'espère qu'ensuite, on pourra, par exemple, comme dans n'importe quel jeu dont c'est tiré comme tactique Ogre, par exemple, ou Final Fantasy tactique pour les moins jeunes, euh, bah, faire des combats autant de fois que l'on veut. Parce que si c'est juste scénarisé et qu'on... On peut pas level up nos personnages comme bon nous semble, mais bon, là ça a l'air plutôt d'être euh, le cas, c'est-à-dire on, on peut level up euh, comme bon nous semble en faisant plusieurs fois, genre retourner plusieurs fois ce soit, à des endroits de la map. Sachant que l'un des intérêts de ce jeu, c'est que les choix scénaristiques que l'on fera, parce qu'on a toujours trois réponses différentes, auront euh, une action sur euh, le jeu, mais on ne sait pas à l'avance sur quoi, ce que ça va donner. Et ça, je trouve ça très intéressant. Sachant que souvent, dans la plupart des jeux où il y a un choix scénaristique, ils nous aiguillent, en fait. Ils vont nous dire, si tu choisis ça, ça fera ça. Là, non. Si tu choisis ça, et ben, tu verras ce que ça donne. <rire> Donc, c'est plutôt sympa. En plus, graphiquement, c'est une tuerie. La bande son, une tuerie. Les sprites, une tuerie. Le système de... J'aime bien le système où, en fait, on... <rire> J'appelle ça le système... Euh... Hamburger. C'est... Euh... Ou hot dog, peu importe. C'est on a notre personnage qui se trouve devant un adversaire et on a un deuxième personnage qui se trouve derrière l'adversaire, et si on attaque, notre personnage attaque, celui de derrière le frappe aussi, et ça, dé et ça peut débloquer aussi certains skills comme le Tactic ogre sur GBA, qui était un excellent Tactical RPG, si vous l'avez jamais fait, faites-le et donc bon, ben, je l'attends avec impatience, ce Octopass, euh, ce Octopass ça y est, ce triangle stratégie je dis Octopass Traver parce que c'est exactement le style de graphisme, mais amélioré parce qu'il faut voir que même sur Switch, est... Enfin, il est que sur Switch, de toute façon, il est magnifique. Donc, Triangle Stratégie sort le 3 mars. Donc, ben, quand vous écouterez l'émission, il sera sorti. Ah oui, bientôt. Oui, voilà. Euh, les tipeurs, ben, comme toi, Anton, vous l'aurez, vous aurez l'émission demain soir. Donc... Et moi, j'aurai le jeu samedi. À moins que je fasse un petit détour demain. Je verrai. <rire> Peut-être que je ferai... je rentrerai vite fait du boulot. J'irai vite fait en acheter le Non, non, samedi samedi ou vendredi. Enfin, on verra quand est-ce que j'irai acheter le jeu, mais du coup, euh, je suis très impatient.
0: Eh bien, merci beaucoup Cédric pour ces news. Et maintenant, nous allons écouter Antoine qui va nous parler des NFT comme personne.
2: Ouais, merci. Alors, <rire> super lancement, merci Julie. Mis ça euh, un peu du coup, ouais, je, je fais quand même un petit disclaimer. Pour, oui, oui, vas-y. Pour être totalement transparent de intervention, hein, Je ne euh, suis pas complètement neutre non plus, parce que je travaille pour une société qui s'appelle Dogami. C'est mal. Où, non, je on... décolle. <rire> Donc voilà, c'est Dogami. C'est une société qui fait un, un studio de jeux vidéo... Euh, euh, qu'on appelle play to earn, hein, la, ils font, on a des NFT, nous, nous, on va parler sur dogami.io, euh, il y a des chiens, c'est à base de NFT, donc voilà, mais je ne suis pas là forcément pour, pour faire la pub pour ça, c'est plus pour expliquer euh, tout mon engouement et pourquoi, parce que je les ai rejoints il n'y a vraiment pas longtemps, euh, enfin, peut-être que je présente un petit peu mon parcours, oui, pour que les gens sachent un peu euh, euh, d'où je viens, mais moi je, je suis un gamer aussi euh, depuis mon plus tendre... Euh, Enfance, euh, j'ai commencé avec la Master System, euh, avec Ski, euh, Sonic. Euh, voilà, ça, ça a été mes premiers jeux, euh, euh, coup de cœur. Mais du coup, depuis gamin, j'ai toujours voulu faire du jeu vidéo. Enfin, depuis la primaire, en fait. <rire> ah oui. Ouais, j'avais fait un petit scénario sur un petit bouquin euh, qui s'appelait euh, que j'avais. Tu sais, j'étais fan de, euh, de la série des Street of Rage sur Mega Drive. Et donc j'avais fait un truc, euh, j'avais inventé un truc qui s'appelait Street of Revenge. Je, je dois encore avoir ça dans mes archives, quelque part, chez mes parents. Ou euh, un petit, un petit bouclet de, de, de design de comment j'imaginais le jeu. Et je voulais toujours faire du jeu vidéo depuis la primaire. Et euh, en fait, j'ai beaucoup galéré <rire> dans ma scolarité, parce que je n'étais pas très bon. <rire> Clairement, euh, j'avais pas le bon niveau euh, euh, au lycée euh, pour aller faire euh, la... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Hein. Ça a tellement changé euh, les, les noms des cursus, mais je n'avais pas le niveau pour faire S. En gros, à l'époque, le, le, le bac scientifique. Donc, euh, j'ai dû euh, m'orienter vers plus une, une, une voie plus de service. Mais cet été, du coup, j'ai pu prendre une formation d'informatique euh, euh, un peu plus, enfin, une filière un peu plus avec une option informatique, quoi, informatique de gestion, de la compta, etc. Donc, euh, ça m'a amené à être un peu détaché du, du jeu vidéo. Et du coup, je suis quand même au collège, j'ai pu faire mon premier stage chez Infogramme. Euh, alors, ah, bah, à l'époque à l'époque ah, ouais. euh...
1: bah, Astérix et compagnie et euh...
2: exactement ouais. et euh, je m'en souviens c'était mon stage de troisième j'avais je pouvais faire un stage de d'une semaine, je crois, ou trois jours, je ne sais plus combien c'était, je crois que ce n'était pas très long euh, d'observation, hein, c'est comme les stages actuellement hein, des, des, des... maintenant on demande de faire ça en troisième nous je crois que c'était même à l'époque, c'était quatrième et euh, mon premier stage, mon première expérience professionnelle, ça remonte ouais, en 1998 euh, quand euh, on... j'ai pu euh, intégrer un infogramme euh, pour découvrir euh, les jeux sur lesquels je travaillais à l'époque, c'était Mission Impossible sur 64 et, Très euh, bon jeu <rire> Ouais euh, alors s'il si y avait des bugs c'est pas ma faute hein. <rire> j'ai essayé de remonter les bugs mais c'était pas trop euh... Voilà. et puis euh, Lucky Luke sur euh, Playstation ah oui, le le, le, le le premier sur PlayStation 1. Euh, donc voilà, c'était vraiment ça que j'ai découvert. Donc honnêtement, j'ai j'ai <rire> aucun lien avec ces jeux, j'ai aucun mérite euh, sur le succès ou l'échec ou aussi de ces jeux. Et euh, et puis derrière, ça m'a vraiment voilà conforté dans l'idée que je voulais continuer dans ma carrière pro euh, dans le jeu vidéo. Et, euh, mais bon, mais bon, j'avais pas le niveau, donc j'étais dans le en fait, je, je, je me suis je me suis orienté plus dans l'informatique généraliste et euh, par la suite euh, par... j'ai reçu un, vraiment un beau matin un coup de fil euh, en anglais d'un gars qui me demandait est-ce que tu joues à des mmo rpg et à l'époque j'étais à fond sur WoW et Final Fantasy 11 et, euh, et il me dit ouais il y a des entretiens à Lyon viens et tout j'ai ouais ok bon bah ça coûte rien je vais y aller je pose ma journée mais je vais euh, je vais pour des entretiens et en fait c'est pour devenir game master à World of Warcraft quoi et donc j'ai fait euh, j'ai fait quelques temps euh, GM sur WoW ah oh, cool Ouais, c'était super intéressant. Ça donne un peu, ça donne un peu les coulisses de ce qui se passe dans un jeu que tu joues pendant des heures, et en fait tu te rends compte que bah, c'est un peu, c'est un peu le. Le... C'est un peu moins euh, Tu idéalises moi du coup <rire> Quand tu te passes de l'autre côté Je disais ouais Blizzard et tout C'était un peu pour moi les dieux Et puis en fait quand tu te rends derrière euh, Dans des fenêtres toutes moches Et que tu dois répondre constamment à des joueurs qui se plaignent Tu dis bon <rire> C'est pas le blue le plus sexy que j'imaginais Et euh, Mais voilà c'était Ça m'a bien mis le pied à l'étrier Du coup après j'ai repris des études Je me suis vraiment défoncé J'ai bossé comme un malade Et euh, pour euh, arriver à faire un master en management de projet En jeu vidéo et euh, du coup, euh, grâce à ça, je peux faire un stage à Barcelone dans la société qui s'appelle Digital Chocolate, où, dans laquelle euh, j'ai commencé quand, en tant que stagiaire, produceur euh, sur le jeu Galaxy Life sur Facebook. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu
0: moi, euh, ça me vraiment.
2: dit rien. Ça à l'époque de Facebook. Euh, C'était vraiment l'âge d'or des jeux Facebook euh, où tout le monde s'envoyait des, des vies sur Candy Crush et tout ça. Là, je ne sais pas si vous avez subi. Si, <rire> si 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 j'ai si, 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 subi.
1: Non non pas moi. Ah, j'ai bloqué tout.
2: J'ai <rire> bloqué tout. Ouais, genre des paquets, de, de, voilà, de ta tante, de la de la merde de la, du copain, du machin. Enfin voilà, tout le monde s'envoyait des choses et et c'était un peu l'âge d'or des de, de jeux Facebook, et euh, en fait pour la petite histoire, Galaxy Life c'est un peu l'ancêtre de Clash of Clans. D'accord. Parce que c'est mes anciens collègues de Digital Chocolate qui sont partis monter Supercell et qui ont fait Clash of Clans. D'accord. Et c'est exactement le même jeu, <rire> Galaxy Life Clash of Clans c'est la même chose, c'est juste pas les mêmes univers et c'est juste pas les mêmes plateformes quoi et donc Geklab c'est sur Facebook et Clash of Clans c'est sur c'est sur iPad donc ils ont ils ont eu le nez creux <rire> les petits gars de qui ont, ils sont partis ils ont monté SuperCell et lancé Clash of Clans sur iPad parce qu'il n'y avait pas enfin l'iPad allait se lancer ils n'avaient pas beaucoup de jeux et euh, bon c'était un succès phénoménal donc voilà c'est juste une un, un aparté donc mais euh, euh, du coup après bah voilà, je, là je là où je travaillais Clash euh, of s'est fait racheter par Ubisoft et donc j'ai intégré Ubisoft mobile j'ai travaillé sur Assassin's Creed pirate euh, après je fais un peu de triple A je suis passé par euh, par euh, euh, Ubisoft, euh, Ivory Tower sur The Crew. Euh, voilà, c'était un, un petit passage assez court. Et puis euh, là, ces dernières années, j'étais avec Million Victories à, à monter une équipe et euh, lancer le jeu Million Lords. Donc, c'était un MMORTS sur mobile. Et euh, toujours du free to play, et donc euh, from scratch, à partir de rien, tout construire, aider les fondateurs à lancer un jeu en 18 mois, à, à un jeu maximum de joueurs en 18 mois, enfin, construire l'équipe, mettre en place les, les, les process, etc. C'est super challengeant. Et puis euh, là, récemment, tout récemment, euh, du coup, j'ai changé pour aller chez Dogami en tant que executive producer pour euh, faire la même chose, c'est-à-dire monter une équipe et recruter une équipe pour lancer un jeu en play to earn. C'est là, là où on arrive à la base NFT. Donc c'était un peu long comme introduction. <rire> Désolé. Non, mais ça met les bonnes bases hein. voilà, C'est pour comprendre mon parcours et dire euh, euh, par, par quel passage je suis passé. Et du coup, euh, ben, j'arrive dans le milieu du, des jeux plateformes avec tout mon background, voilà, free to play, mobile, etc. Et, euh, et donc, euh, je vais un peu expliquer ce que c'est le plateforme. Est -ce, Est-ce que vous, vous avez déjà entendu parler, peut-être, euh, Cédric, je dis, de de ce que c'est euh, des jeux play to -earn, ou des jeux, euh, on peut appeler ça aussi Web3 non. non. Ouais, c'est
1: n'importe quelle plateforme.
2: Ouais. Ah d'accord, oui, d'accord. Play, play to earn, en fait, euh, c'est un... tous les jeux qui permettent, en gros, quand tu joues, tu peux gagner de l'argent. Comme l'on l'indique, euh, contrairement au Free-to-Play où, en gros, tu joues, c'est gratuit. Mais euh, voilà, tu peux jouer gratuitement. Il y a certains jeux qui te forcent un peu plus ou moins à payer. Mais sinon, l'essentiel le, le, du jeu en free to play, c est, c est, ça reste gratuit. Quoi. Dans le play to earn, en plus souvent de, de, de pouvoir jouer, tu peux gagner de, en fait, de, de l'argent. Enfin, entre guillemets, hein, je, je, je mets des, des gros guillemets ici parce qu'en fait, ça te permet surtout de gagner de, de la crypto. C'est souvent à base de crypto-monnaies. Et euh, derrière, tu peux, euh, les... tu peux échanger ces cryptos contre de l'argent réel, de l'euro, de... Mmh. de dollars, ce que tu veux. Quoi.
0: Ah, comme les trucs, des jeux de minage euh, où on pouvait gagner euh, des bitcoins
2: Par exemple, oui. Par exemple. Euh, et donc, en fait, il y a déjà. Y a, y a... On essaie vraiment de. En fait, c'est un terme un peu faux, hein, le play to earn. Ça fait vraiment. Bah, tu joues pour gagner, donc ça fait un peu. C'est un travail. Tu vois, ça va faire. On a des ouais, fois l'impression. Ça fait là, un pose... peu oui. Ouais, tu joues et tu vas gagner de l'argent. Bon, c'est pas hyper sexy présenté comme ça. Donc, il y a de plus en plus de gens qui commencent à, à changer la terminologie pour dire que c'est plus du play and earn. Tu joues, tu te fais plaisir. Ah oui. tu gagnes de l'argent, bah tant mieux, mais c'est pas l'essentiel du jeu. Et oui, c'est pas plus mal. Ouais, c'est une nuance assez importante pour moi et je préfère de ce côté où bah, tu, tu joues et tu, euh, tu gagnes, euh, si tu gagnes de l'argent, bah, tant mieux. Mais sinon, tu te fais quand même plaisir à jouer. Oui. Et il y a un des plus gros jeux, Pléthorne, qui a vraiment mis la lumière sur, ce, sur son modèle économique. ça s'appelle Axis Infinity. Alors, c'est un jeu vraiment un peu... Euh, euh, moi, je comparerais ça un peu à une sorte de Pokémon mélangé à Spire. Je ne sais pas si vous... Si vous voyez Slay the Spire... Non, Slay the
0: Spire, je ne connais pas, mais Pokémon, oui. Oui,
2: Pokémon. Alors, Slay the Spire, c'est un jeu de... Je crois qu'il est sur mobile hein, aussi, sur, euh, sur Switch, tu vas le trouver aussi. C'est un jeu de deck building, en gros, tu as des cartes, c'est un roguelike euh, deck building, donc en gros, euh, tu vois, as, des, as des decks de, de cartes et tu dois, tu dois combattre. Euh, euh, c'est un jeu solo, quoi. Et là, Accessibility, c'est la même chose, tu as des créatures comme des Pokémon, et chaque créature a des compétences et euh, tu peux euh, combattre d'autres personnes euh, et pour gagner des, des éléments, des, 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 des éléments des, que tu peux échanger après contre la, la, le, du vrai argent. Donc euh, l'idée derrière, c'est que tu, bah, du coup, ce qui est puissant dans ce modèle, c'est que tu vois, dans, le, dans tous les jeux free to play, le gros inconvénient, c'est que tu vois, je ne sais pas si vous avez déjà mis beaucoup d'argent dans des jeux free to play, euh, moi, par exemple, j'ai mis énormément d'argent sur Heroes of the Storm, euh, le, le MOBA de Blizzard. Bah, moi, le plus gros que j'ai mis,
1: c'est Epic Seven. Epic Seven Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça fait trois ans que j'y joue et je dois mettre, mais c'est toujours vers la fin de l'année ou... ou alors quand il y a un event spécial genre Croix-Rouge avec des dons euh, qui va. Mais Pff, une fois par an, je dois donner 50 balles, je crois.
2: Ah ouais, ouais. c'est bien. <rire> tu soutiens, t'aimes beaucoup... Euh... Ah ben bah, les Seven c'est le
1: jeu où je joue le plus, c'est il y a pas un jour où ne joue pas. En plus je suis maître de la guilde dans laquelle on est, ils a... là ils ont sorti des nouvelles events de donc c'est non c'est c'est le jeu qui ouais ouais c'est ouais, ouais c'est je le jeu que et voilà, je compte pas kiff, quoi ouais et je compte pas Terra Battle hein, qui, qui est mort mais ouais,
0: moi, ouais. Je... Bah, justement
2: c'est un bon exemple ça vas-y ouais. Julie tu voulais dire quoi et bah
0: non ben bah, moi les jeux où je donne c'est où j'ai le plus donné je crois c'est Pokémon Go et euh, AFK Arena je crois
2: Ouais, c'est encore des jeux actifs sur lesquels bah, toi tu es active aussi, j'imagine
0: Oui, alors euh, moins qu'avant, parce que bah, euh, j'ai aussi une vie, <rire> en dehors du jeu tout court, parce que euh, entre euh, le jeu mobile, les jeux que je teste pour euh, Gaming the Pocket, plus FF14, plus Guild Wars 2, euh, plus 2-3 euh, petits jeux où je joue solo, tu vois, euh, en dehors de ça, euh, j'ai encore un peu une vie, <rire> je peux te ouais. en un petit <rire> peu. <rire>
2: Mais Non, non mais je, je comprends et justement enfin, l'exemple de, de Cédric sur euh, le jeu euh, que tu m'as cité, que tu en parles à chaque épisode et que là je viens de zapper le Big nom. 7 <rire> Non l'autre celui qui s'arrête. Terra et... Battle Terra Battle ouais. Le celui de Sakaguchi Oui ouais. oui voilà oui, tu, tu t en parlais beaucoup <rire> je m'en souviens ouais. et ah, t'es oui. un peu de qu qui que les serveurs s'arrêtent. Ah ouais mais c'est... Ouais. <rire> c'était dévasté je m'en souviens. <rire> Euh, c'est la misère! Euh, la euh, misère. Non, je comprends. Et c'est rageant. Et moi, tu vois, par exemple, Heroes of the Storm de, de Blizzard, j'avais mis beaucoup d'argent aussi. Et des, du lendemain, Blizzard a dit bon, on va un peu se désengager du développement de Heroes of the Storm sur la scène e-sport et tout. Je me suis dit bon, bah, ça signe un peu la fin, de... <rire> la fin de, du jeu, quoi. Il n'y aura plus trop de contenu et tout. Et je me dis bah, qu'est-ce que je fais de tous mes achats intégrés? Enfin, c'est quasiment, quasiment perdu. Et là où je fais le lien avec le Play to -Earn, bah, ça, c'est pas possible avec le Play -to -Earn. En gros, quand tu achètes ah ouais. des choses en play-to-earn, imagine euh, euh, ton Terra Battle, toutes tes cartes que tu as achetées. En fait, c'est des choses que tu pourrais revendre derrière. Donc, c'est des choses qui sont enregistrées dans... Ce je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais dans ce qu'on appelle une, une chaîne de blocs, la blockchain.
1: Ouais, les blockchains. C'est voilà. là où il y avait une polémique aussi, parce que je vais juste faire revenir ouais, sur un truc. C'est ouais, que les, les blockchains, il y a eu une polémique, c'est que bah, tout ça, ça bouffe des serveurs. Forcément, qui dit serveur dit pollution. Hein. Parce que... Et du coup, maintenant, il y, en a... il y a même une société à Bordeaux hein, qui s'est spécialisée là-dedans, qui réduisent les calculs de blockchain, donc toujours cryptés, hein, parce que bon, c'est des calculs très cryptés, et qui consomment moins au niveau des serveurs. Donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi une mauvaise presse pour les... tout ce qui est des ah oui, compagnies, parce que à cause des blockchains qui consommaient à mort. Il y a une ville dans un... Il dans... y a une commune, enfin, une ville dans un des pays de l'Est, où les habitants, en fait, il y avait une énorme ferme. Alors, une ferme, c'est euh, des gars qui ont des grosses cartes graphiques à foison pour faire euh, de la crypto-monnaie. Ouais. Et en fait, ça bouffait tellement d'électricité. Parce que le gars, il n'avait que des 3090 GTX, donc des cartes à 1000 euros oh, qui putain. consomment à mort. Hein. <rire> Et ben du coup, les habitants, en fait, la commune n'arrivait pas à fournir cette électricité. Et du coup, les habitants se retrouvaient avec des pannes électriques. Ça <rire> <La lose. rire> Alors, Donc, en en fait, fait, ça, là je grosso modo mais, oui, gros, mais c'est intéressant. ça,
2: ça c'est peut-être euh, des critiques les plus euh, les plus importantes contre les systèmes à base de nft blockchain euh, parce que mine de rien la, la nft enfin tu l'inscris en fait la blockchain c'est qu'il faut voir ça comme une, une énorme base de données tu vois c'est juste euh, tu as un changement tu, tu as ton objet il va être inscrit dans la, la, la blockchain et, euh, et l'avantage de la blockchain c'est qu'elle est fiable en gros personne peut altérer la donnée dans la blockchain et c'est pour ça que pour valider euh, toutes ces données tu as besoin d'avoir plein de serveurs qui disent que ben bah, ok euh, moi je vais donner 10 euros à cédric il n'est c'est pas euh, cédric et moi euh, anton qui décidons que bah, les 10 euros ont été donnés mais tu as tout un tas de personnes un tas de serveurs qui va dire bah oui effectivement Anton il a bien 10 euros dans sa dans son porte-monnaie pour pouvoir donner à cédric et c'est pas que du vent quoi mais donc ça valide ces transactions et du coup ça, ça a besoin de valider sur plusieurs serveurs et ça c'est ce qu'on appelle le proof of work ça c'est euh, à l'origine comme le bitcoin a été pensé c'est avec ce système où, comme tu viens de décrire cédric où tu as besoin de plein plein de serveurs plein plein de puissance de calcul pour valider un, un, un enregistrement dans la base de données tu as une transaction et et justement, on est en train de bouger sur un autre système qui est le proof of stake, où tu as besoin de beaucoup moins de puissance et qui est beaucoup moins énergivore et, euh, pour valider des transactions. Et du coup, tu vas plus faire appel à des tonnes et des tonnes de serveurs pour valider, mais tu vas aller chercher que des gens qui, ont, euh, qui détiennent des tokens, enfin, des, des, euh, des, de la crypto euh, de, sur laquelle tu vas valider. Et tu vas pouvoir, euh, du coup, réduire l'impact énergétique sur chaque transaction. Et de façon assez significative. D'ailleurs, bah, tu vois, par exemple, chez Dogami, là où je bosse, nous, on n'est pas sur du Bitcoin ou de l'Ethereum qui font du Proof of Work, mais on est sur du Proof of Stake sur le, sur le réseau Tezos. Ouais, c'est ouais, ce
1: que, oui, Tezos, hein. ceux qui connaissent un peu, c'est connu, c'est open source, c'est secure, c'est.
2: Et c'est moins énergivore ouais, que ouais. l'Ethereum où euh, tu as plein de projets. Euh, tu vois, je t'ai cité Axis tout à l'heure, il est sur, sur Ethereum et ça, ça bouffe. C'est euh, bah, super cher, <rire> premièrement. Et, et même pour les développeurs, c'est cher en fait. Et, euh, et le deuxième point, c'est que oui, c'est assez énergivore. Ils sont en train de faire une nouvelle itération d'Ethereum pour que ce soit moins énergivore et d'aller peut-être sur un système un peu plus proof of stake, mais euh, ce n'est pas encore sorti. Quoi. donc euh, voilà ça, Je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais il faut juste imaginer que la blockchain, il faut le voir comme une, une énorme base de données. Enfin, tu tu prenais euh, un sort, tu, voilà une une base de données, un Google Sheet, n'importe quoi dans lequel vous allez écrire des enregistrements. Sauf que pour que quelqu'un puisse enregistrer ou changer quelque chose, euh, ce n'est pas juste vous, mais il faut qu'il y ait plein d'autres personnes qui valident que cet enregistrement que vous changez soit exact et valide. Et euh, du coup, il euh, y a vraiment cette notion d'intégrité de la donnée qui est importante dans l'enregistrement dans la blockchain. Et donc euh, le lien avec les jeux à base NFT, c'est que chaque objet que vous avez, par exemple l'exemple de mes chiens là ces chiens sont enregistrés dans cette blockchain dans cette base de données et personne personnes peut venir tricher en disant non mais ces chiens sont à moi d'accord personne peut te piquer et par contre le jour où tu arrêtes de jouer tu veux dire bah ça m'intéresse plus je veux plus jouer à, à mon jeu bah tu vois terra battle tes cartes bah, tu peux dire bah, finalement je les revends ça a pris de la valeur ça n'a pas pris de la valeur on s'en fiche mais euh, l'idée c'est que bah, demain si euh, tu veux te désengager d'un jeu et au lieu de réinvestir euh, de, de l'argent, bah, tu peux revendre tes, tes objets, un peu comme ce que tu peux faire avec les cartes physiques de Magic, euh, Pokémon, euh, ou tous ces trucs de, de collection, quoi, où tu achètes, et puis euh, donc, quand t'en as, as plus envie, bah, tu les revends, par exemple.
1: Ouais, mais alors, tu vois, là, là par exemple, il y en a, ils vont, je sais, ils vont me poser la question après euh, l'émission, donc je vais la poser maintenant. Ouais, bah, ils, vont, ils vont demander, mais alors, mais si le jeu n'existe plus, et que personne après veut... Et, tu vois, Terrabatton n'existe plus, donc
2: plus personne peut y jouer, donc plus personne peut acheter les cartes. Ah si en fait tu peux échanger sur des places de marché qui sont plus ouvertes parce que vu ouais, que c'est la blockchain si... c'est pas Je la veux blockchain dire, à, à part, à
1: part peut-être oui, si tu tombes sur des collectionneurs qui voudront peut-être gars ouais. euh, Mais si tu vraiment admettons personne ça, ça intéresse plus personne parce que tout le monde est dégoûté et eh ben tu te retrouves quand même euh, comme un con quoi.
2: Après, tu as, as, as une notion de collectionniste. Hein. Ça, je, oui, ça c'est sûr. Je ah bah, pas, en tu général, peu... ceux ce, ce qui jouent au gacha, c'est ça. Hein. <rire> ouais. Je peux limite le comparer tu vois, avec tous les gens qui collectionnent les, les jeux en mode rétro gaming. Tu sais. euh, effectivement, je n'ai plus aucune Super NES euh, qui, qui marche. Mais si je trouve une cartouche de Zelda 3, je t'assure que je vais l'acheter.
1: Ah bah oui tu m'étonnes. Ouais, ouais. <rire> J'en ai Et... deux si tu veux donc. Ah ouais super. <rire> enfin, quoi, de de super, super Nintendo ou de cartouche de Zelda 3 Non non de Super Nintendo. Ah ouais ok bah t'as pas la cartouche de Zelda 3 <rire> Non non non.
2: Non, euh... non j'ai l'original sur Game Boy. Ouais mais, mais ouais, tu genre. vois c'est exactement ce même principe où bah, cette, collègue... cette histoire de collectionnique tu peux euh, l'avoir dans les jeux Play to -Earn. Ou bah ok tes objets même si le serveur du jeu s'arrête l'éditeur bah mis clés sous la porte et il ferme etc bah tu peux quand même continuer à garder tes nft les revendre ou tu peux les garder pour la collection hein. tu veux, as des, maintenant des systèmes pour afficher tes nft en mode un peu euh, tu vois d'art euh, sur un site ou même chez toi dans un dans un cadre etc tu peux vraiment le mettre en valeur tu as plein de choses qui se développent autour de ça ou carrément dire bon voilà bah, ça m'intéresse plus je le revends et tu as des gens qui peuvent acheter euh, ces NFT et euh, as des. En plus ce qui est, ce qui est puissant c'est vu que c'est ouvert et que C'est un système ouvert. Hein. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment, ça va vraiment à l'encontre des fois des idées reçues, de, tu vois, sur les NFT. C'est pour ça que je, je voulais plus expliquer. Bah, ça n'empêche pas un autre développeur de pouvoir venir prendre ses NFT et en faire un jeu. Il y a des gens. Oui. Il y a des gens qui vendent même. Il y a, il y a, il y a un système. Enfin, je ne me rappelle plus exactement. Je crois que ça s'appelle Loot, le, le NFT sur OpenSea qui a été lancé. C'est une idée complètement dingue. C'est des gens qui ont lancé des objets en disant, voilà, achetez ces objets. Je voulais, je, je les mets sur la blockchain. Vous les achetez, vous en faites ce que vous voulez créez un jeu autour de ça. Ça peut être marrant. Et du coup, euh, ouais, tu as, as plein de trucs, des objets un peu random, une épée puissance 10, une, un bouclier euh, avec une défense de 20. Et du coup, tu peux créer un RPG, ce que tu veux avec, ou tu peux faire un jeu de plateforme, n'importe quoi, en utilisant ces NFT. Et, et ça peut se transvaser. Enfin, tu achètes cette épée. Tu peux l'avoir soit sur ton jeu de plateforme, soit sur ton jeu de RPG. Et c'est un même objet que tu peux transvaser de, de titre en titre. Et le gros plus et le gros avantage que je vois, tu vois, euh, je sais pas si vous voyez, euh, je ne sais plus qui a dit ça. alors J'ai perdu la référence, hein. peut-être que vous le savez vous, mais euh, quelqu'un avait dit que, euh, je crois que c'est la personne qui est un peu à, 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 à l'origine du web, euh, d'internet avait dit euh, en fait à la base l'internet avait été pensé pour avoir l'intelligence euh, sur les sur les extrémités en gros que l'intelligence c'est sur les machines de, de vous de moi enfin de, de chacun des individus l'intelligence se trouve là en fait ce qui s'est passé avec le web 2 toutes les intelligences ont été centralisées sur des Gafa google apple euh, amazon toutes nos données sont centralisées sur ces serveurs et justement, la blockchain permet de justement de ça. Le... Donc, c'est pour ça qu'on appelle le Web 3. Du coup, toutes ces intelligences vont aller sur des extrémités. Ça va venir. Euh, ça va être vraiment décentralisé. Donc, il n'y a plus, il plus un acteur unique qui va tout euh, détenir. Mais c'est à chacun de se dire, bah, voilà, c'est j'ai de mon porte-monnaie, euh, euh, de... de mon porte-monnaie ce qu'on appelle les wallets, bah, des NFT, de la crypto, ce qu'on veut, et personne a de contrôle sur ce que j'ai. Ouais, je peux faire ce que ça, je veux. Ça peut,
1: être, ça peut être sympa. Ça peut être sympa.
2: Et, et l'idée, par exemple, enfin, un, un truc tout bête, hein, moi, une, euh, je sais qu'il y, y, y a des boîtes qui, qui travaillent sur ces sujets, mais par exemple Steam, je sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais vous avez combien de jeux que vous n'avez jamais lancés, par exemple Oh, Sur Steam, ça va, non. Ça va ah non, sur Steam,
0: j'ai euh, tout lancé, tous les jeux que j'ai sur Steam, je les ai lancés ouais, au moins une fois. Des...
1: Ouais, c'est ça. J'ai au moins une heure minimum de jeux, après ils ont. Mais... Ah ouais, euh, ouais. Pu... plutôt les Humble Bundle, par contre. Ouais, tu les as jamais activés sur Steam, si il bah, y en a, non, parce que, euh, bah, tu sais, des fois, tu, tu achètes pour juste deux, trois jeux, quoi. Ouais, ah oui. Et... Ou alors, l'autre, tu l'as en double, ou j'ai offert le code à un... J'ai ouais. le jeu en double, et sinon, bah j'étais là, bah, bah non, celui-là, il m'intéresse pas. Tu vois, j'ai joué cinq minutes, et j'ai fait... Ouais, et il y en a, je lis la description, je dis, jamais ça va me plaire. autant f... Alors, je file le code à quelqu'un, parce que si, si tu utilises le code, t'es comme un con, tu peux pas... Alors, souvent, l'avantage du Humble, alors bah, par rapport à d'autres hein, systèmes, c'est que tu avais souvent le point exé selon l'éditeur ou selon le développeur ah ouais. et ensuite le la la clé Steam moi je me lançais le point exe si le jeu m'intéressait mais ben je lançais sur Steam ne si m'intéressait pas je, je filais le code et puis
2: après je pense que j'aurai le même problème sur Steam que dans sur les jeux euh, console euh, j'ai plein de boîtes encore tu vois tu parlais d'Octopath Traveler il est encore en, sous blister j'ai toujours pas ouvert ah ouais, <rire> ouais. ah ouais mais bon j'ai le même souci sur Steam j'ai plein de jeux et et en fait euh, je veux dire euh, les trois quarts je les ai jamais lancé j'ai acheté trop de bundle et tout et je me dis mais en fait c'est complètement idiot ils sont là ils dorment et je peux rien en faire et en fait on me dit pourquoi je pourrais pas les revendre et ça je peux pas quoi parce que c'est steam qui détient c'est steam qui me... qui team est, qui est détenteur de de, de ces logiciels et ouais, j'ai aucun ça. pouvoir de pouvoir dire bon bah comme j'aurais une cartouche ou n'importe quoi euh, autant mon octobre rêve si je veux vraiment décidé je le revends il y a aucun souci là autant mais j'estime je peux rien en faire quoi. Et euh, du coup c'est euh, voilà, c'est ça, ça c'est vrai que c'est plus avantageux de pour l'utilisateur je trouve cette notion de décentraliser euh, de blockchain et NFT c'est quand ça reprend vraiment le contrôle sur les biens virtuels soit avant où on disait bah c'est les gafa qui détenaient tout ça, c'est centralisé et on finalement on louait une sorte une, une licence d'utilisation sur sur ces biens numériques. Alors que maintenant en fait on est vraiment propriétaire, c'est une notion de propriété qui est hyper forte et qui est surtout euh, vérifiable grâce à la blockchain. Oui, donc et en
1: gros c'est pour faire simple c'est comme si on,
2: on, on rendait virtuellement physique quelque chose de numérique. Exactement. Et moi ça m'avait choqué au départ. Je me suis dit mais c'est complètement marche, marche sur la tête. Pourquoi on ferait ça Enfin, c'est quoi l'intérêt et tout et euh, c'est tellement puissant enfin moi j'ai mis vraiment du temps j'ai commencé à entendre parler de ça c'était en début 2021 avec euh, les nBA top shots euh, je sais pas si vous avez entendu parler ouais, c'est ces... ouais, ouais, ouais. ouais. des... fait la galère ça ouais c'était les, les replays de, de des meilleurs instants de des matchs de nBA qui étaient vendus sous forme de NFT. je me suis dit, mais Quoi, enfin, j'ai juste à faire une copie, et, et puis voilà quoi. Et en fait, euh, il y a vraiment cette notion de propriété qui est importante où elle n'est pas falsifiable, ça crée vraiment de la valeur, euh, mais euh, ça permet justement de se dire Bah, j'ai quelque chose d'unique comme j'aurais quelque chose d'unique en physique, sauf que c'est numérique. Et euh, vu qu'on est vraiment enfin ça, on est vraiment dans cet univers numérique, virtuel, euh, digital, ça pousse encore plus loin euh, la, la notion de. Euh, de la valeur qu'on apporte à des, à des contenus numériques. Euh, Jusqu'à présent, on pensait que le numérique, c'était un peu illimité. Enfin, y a, je ne sais pas si vous avez cette impression comme moi qu'en en fait, euh, on, a, enfin, on est tous habitués à avoir l'Internet super rapide euh, et de façon des ressources illimitées grâce aux ordinateurs et qu'il ben, voilà, suffit de copier quelque chose et, et c'était terminé. Quoi. Enfin, il y a cette fausse impression. Alors qu'au début, quand, même, quand Internet est arrivé, on avait une limitation au nombre d'heures, de bandes passantes, etc. d'accès. Et, euh, et ça, ça... Euh, ça permet vraiment de mettre la valeur sur le digital en disant, bah oui, euh, en fait, chaque, objet digitale, euh, enfin, chaque objet, chaque, chaque, euh, chaque, chaque NFT, bah, c'est quelque chose d'unique, et il n'y a que toi qui l'as, tu es propriétaire, tu en fais ce que tu veux, et on, on arrête de produire en masse, on essaie vraiment de produire en, en petite quantité pour que les gens puissent, euh, par exemple comme le Bitcoin, hein, c Bitcoin il, y a, il y a une quantité finie de Bitcoin, et après une fois que tous les, les, les Bitcoins sont, sont trouvés, euh, il n'y aura plus d'autres quoi. Donc, il n'y aura plus d'autres de, de, ressources. Et sur les NFT, c'est pareil. En fait, il y a un certain nombre de, de chiens. Nous, là, on a, on a lancé chez Dogami 8000 chiens et, euh, et on en aura d'autres qui vont arriver, mais c'est vraiment au compte goutte Et du coup, chaque personne qui a un, un asset, un NFT, c'est vraiment, vraiment unique sur, sur, en tant que propriétaire. Il peut en faire ce qu'il veut. Il peut le revendre, il peut le, le donner, il peut l'utiliser dans le jeu, il peut faire vraiment ce qu'il veut. Quoi.
1: Il y a juste que pour l'instant, c'est un peu flou au niveau juridique parce que bah, pour l'instant, il n'y a pas trop de contre... enfin Ouais, il y a un peu un flou au niveau juridique à ce niveau là, donc bon.
2: Ah oui, c'est clair que il y a plusieurs aspects qui euh, qui entachent un peu l'image des, des jeux play to earn, euh, NFT, blockchain. Il y a beaucoup d'arnaques, c'est un peu le far west, pour être totalement honnête. Ouais. Il y a, y, a, y a tout. Enfin, même, même nous, en, tous les jours on se bat avec des, des faux comptes qui se créent et qui se passent, enfin, qui font semblant d'être bah, de et qui essaient d'arnaquer euh, la communauté. Quoi avec euh, des ouais c'est dingue et vraiment tous les jours enfin on a une équipe de dingue qui bosse à essayer de <rire> à essayer de faire la chasse à ça et euh, des des gens qui se passent pour euh, qui passent pour des customer support à essayer de récupérer les wallets et tout alors ce qu'il faut savoir la chose importante que j'ai pas mis c'est la blockchain tout est transparent contrairement à ce qu'on peut penser tu fais une transaction le monde entier peut voir ce qui s'est passé si je te donne mon adresse ah ouais. euh, blockchain de ma, de ma wallet une adresse publique, tu vas dessus, et tu peux voir tout ce que j'ai acheté et vendu. À qui j'ai envoyé, à combien, etc. Il y a une transparence totale. Pas comme ouais. avec les banques. Euh... Pas, avec... <rire> non, pas <rire> comme avec les banques, ouais. Et moi, je Mais imaginez juste, enfin moi je suis des fois assez réticent à donner de l'argent à des organisations, des euh, caritatives, etc. Parce que c'est un peu opaque, je ne sais pas trop où ça va aller, etc. Mais imaginez un système comme ça, où bah, toutes les assos, les, or... les... les ONG, etc. ont une comptabilité publique ligne par ligne mais évidemment que tout le monde va donner et il va être beaucoup plus enclin en à dire bah oui on voit toutes les transactions on voit où l'argent qu'on dépense bah est-ce que ça va au resto du patron <rire> du, du président ou est-ce que ça va vraiment pour aider les gens ça va t'inciter plus ou moins à donner à tel ou tel assaut quoi enfin c'est juste une idée comme ça hein, balancée, mais c'est ça donne vraiment de la transparence sur les transactions et du coup il y, y a beaucoup moins d'erreurs de, possibles mais il y a toujours des arnaqueurs toujours des gens qui essaient de profiter un peu du système c'est un peu comme le début d'internet ouais et voilà le début d'internet c'était un peu un peu la même chose où euh, où il y a des gens qui, euh, qui essaient vraiment de voilà de enfin, je, je je pense que je choquerai personne hein, au début d'internet voilà il y a beaucoup de gens qui allaient juste pour télécharger des mp3 ou euh, des ont des films voilà c'était c'était beaucoup utilisé pour ça maintenant euh il euh, y, y a eu des réglementations ça c'est un peu régulé bon, on peut toujours pirater des choses mais il y a beaucoup de gens finalement qui préfèrent regarder sur Netflix ou écouter leur musique sur Spotify
0: Et... oui tout à fait
2: donc euh, voilà ça c'est c'est vraiment cette transparence qu'il ne faut pas négliger et des fois il y a cette mauvaise image voilà, d'arnaque, de, 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 de scam euh, qui colle un peu euh, à la blockchain et même souvent enfin, c'est lié à des, à des trafics un peu plus sombres alors que finalement tout est transparent, c'est sûr que la seule chose qui est un peu difficile à faire c'est de remonter avec une adresse publique à une personne physique, ok on connaît l'adresse publique, c'est une, une, une suite de lettres et on peut mais pour remonter pour dire bah telle adresse euh, telle adresse correspond à bah, Anton bah, ça tant que moi je l'ai pas dit personne ne peut le savoir quoi
0: d'accord
1: ouais. ça crée sécurité d'un côté et ouais c'est aussi bien bah, ça dépend de qui l'utilise c'est comme tout hein. l'outil en fonction de dans quelle main ça tombe bah, soit c'est bien soit c'est pourri quoi
2: exactement et tout à et, fait. Et, et pour moi c'est ce côté earn, les jeux euh, ça, ça, ça divise un peu, hein. c'est clairement, enfin, euh, je, je sais que ça divise dans la communauté de gamers, euh, tout comme quand on, on, le free-to-play, le mobile sont arrivés, ça a beaucoup divisé aussi les, la, la communauté gamer. gamers, on en parlait un peu avec vous deux, euh, un peu avant l'émission, où moi je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière euh, euh, sur euh, les jeux free-to-play, la Galaxy Life, il euh, y, y, y a des gens qui me disaient, mais non, mais tu ne travailles pas sur des vrais jeux, quoi. C'est des free-to-play, <rire> c'est pas des vrais jeux, euh, c'est, voilà, et j'ai vraiment, enfin, je subis ça et, et personne n'y croyait. Ah, mais et...
0: c'était, ouais, c'est toujours les, les, le gros truc, c'est comme quand je disais, ben, en fait, il euh, y a plusieurs types de joueurs, il y a plusieurs types de jeux, et oui, les gens qui jouent à Candy Crush, on peut les considérer comme des gamers. Candy Crush, c'est un jeu. Même si c'est un jeu que t'aimes pas, c'est quand même un jeu. Et du coup, exact. Euh, mmh. voilà, ça change rien au fait que oui, tu peux être un gamer kaisu, et t'es pas obligé de minimaxer euh, comme un connard euh, ou de try hard tes jeux pour être considéré comme un gamer en fait.
2: Ouais, exact. Et puis moi, j'adore jouer à Candy Crush. Alors non, moi, parce je, que... je
0: dois avouer que j'ai essayé. Euh, effectivement, j'ai fait plein de tableaux, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Du coup, j'ai je, je, lâché l'affaire.
1: C'est ouais. comme si moi je disais ouais tous les tous ceux qui jouent à FIFA et Call of
2: c'est pas des gamers c'est enfin, c'est le cas mais c est, c est
0: <rire>
2: alors je pense que tous les trois n'est pas bien placé pour... pour défendre cette position mais ouais, ouais c'est ouais. bon après oui je euh... bon je sais pas mes styles de jeu hein, c'est sûr mais voilà je respecte et je me dis et... c'est un autre segment ça, ça répond à d'autres besoins euh, de, voilà, de jeu, quoi. que tu joues à Candy Crush ou que tu joues à, à Clash of Clans sur ton, sur ton téléphone ou, ou à un Dark Souls sur, ton, sur ta PS4 ou ta PS5, pardon je... non, Dark Souls pas sur PS5, pardon <rire> j'ai du mal à suivre et euh, c'est vraiment d'autres besoins et d'autres euh, voilà, enfin ouais, j'étais un gros joueur de WoW j'ai aussi voilà je joue un peu à tout et ça il enfin, y a vraiment il y a vraiment différents types de, de business model de, 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 pour différents types de besoins. Et donc, euh, oui, il y, les, il y a les jeux ce qu'on appelle premium, il y a les jeux free-to-play, il y a les jeux mobiles et il y a les jeux play hein, qui ne vont pas venir euh, grignoter sur les parts de marché des, des, des joueurs existants, mais ça va ouvrir d'autres choses, quoi d'autres aspects un autre qui vont répondre à d'autres besoins de, de joueurs. Exactement.
1: C'est exactement ça.
2: Voilà. Ouais. Je ne sais pas si j'étais un peu près clair. Ah oui, bah,
1: ça a été très clair. Au pire, les, les, les auditeurs poseront des questions et on, on répondra. Il n'y a pas de... Et ouais, oui, mais Oui, ça a été plaisir. très
2: clair. Et pour info, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui, euh, qui sont en préparation, qui vont arriver hein, sur le marché. Il y a quelques-uns disponibles sur mobile. Il y a Tetan Arena qui est disponible. Ouais, moi, reçois
1: de... Game News de, de jouer. Ouais. Ah ouais, ouais j'ai ma boîte mail elle est de Game in the Pocket. Elle est blindée.
2: Ah euh... oui. Ouais, il faut savoir qu'il y a une petite frénésie de, de des investisseurs pour ce milieu. Donc, euh, enfin, ça lève des fonds dans tous les sens. Hein. Donc, sur, dès que tu dis que tu fais du, du des jeux uh, Play to Earn, web 3 euh, voilà, les investisseurs sont au, <rire> sont sont là pour essayer de d'investir dans 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 ce secteur parce que voilà, c'est hyper intéressant, c'est hyper porteur. Et euh, mais il euh, y a il y a beaucoup de jeux qui arrivent. Euh, le des plus gros qui est sur mobile actuellement disponible c'est Tetan Arena si vous voulez tester hein. il y a une version c'est c'est un vraiment une copie de je dirais ils se sont beaucoup inspirés de brawl stars pour le coup de SuperCell ouais, avec euh, avec une couche NFT dessus quoi. sachant que Apple est pas trop voilà ils sont pas très open sur la partie NFT donc ça m'étonne euh,
0: il... pas tellement en fait <rire>
2: ouais, parce que encore une fois bah du coup ça ils perdent le contrôle sur les... la monétisation oui et, et on, du coup, pour contourner le problème, bah, les développeurs souvent passent par euh, des marketplaces, enfin des, un service web où il faut aller sur un site internet pour euh, acheter vos bonhommes pour après jouer dans le, dans le jeu. La plupart des jeux fonctionnent comme ça parce que bah, Apple, Google ne sont pas trop fans parce qu'ils perdent justement, enfin euh, eux, leurs 30%, ils n'en voient pas la couleur quoi, <rire> quand tu, tu fais des jeux play -to Mais par contre, là, le gros avantage, c'est que bah, pour l'utilisateur final, euh, c'est pas des in classiques, hein, des in que tu achètes et que tu perds. Là, c'est vraiment des, des NFT, tu peux les revendre derrière quand tu arrêtes de jouer au jeu. Ou bah, si tu as, voilà, si as envie d'avoir des nouveaux persos, au lieu de repasser à la caisse, tu peux revendre un de tes anciens persos et en acheter nouveau.
1: nouveaux. Ok, bah c'est beaucoup pas mal. plus clair et limpide.
2: Voilà, j'espère que ça va dû. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Bien, et bien merci de nous avoir parlé de tout ça, Anton. Bah, et maintenant, on va passer à la partie jeu mobile, et je vais commencer. Alors, moi ce soir, je vais vous parler de Mini Motorway. Si vous me suivez depuis un petit moment et si vous aimez les jeux mobiles, vous avez déjà sans doute entendu parler de ce petit studio, euh, puisqu'ils ont déjà fait euh, ben, mini-métro. Donc là, c'est euh, en fait, je crois qu'ils ont changé de nom, c'est ça, on disait Cédric avant l'émission.
1: Ouais, de, ouais, de mémoire, ça me disait rien, ce nom, mais oui, il me semble. Ouais,
0: Polo Club, ouais, effectivement. Euh, mais c'est eux qui fait euh, effectivement Mini Métro et tout ça, tout ça. Donc, ben, facile. Euh, tu as des cartes. Tu as des usines qui pop, ou des lieux de travail, on va dire, ou je ne sais quoi. Et tu as des petites maisons. Et euh, tu dois relier les maisons avec la la fabrique de la même couleur. Voilà. Et comme ça, ça a l'air un peu basique. En fait, c'est un sacré casse tête Parce que le but du jeu, c'est de faire le plus possible de petites coches. Et Les petites coches, en fait, elles apparaissent sur les usines. Et du coup, les voitures partent des maisons pour aller les chercher. Et à chaque fois qu'elles reviennent avec des petites coches ou qu'elles les récupèrent en tout cas à la factory, et eh ben ça te fait des points. Le but du jeu étant de faire le plus de points parce qu'il euh, y a plein de cartes différentes. Donc, euh, mais c'est des cartes avec euh, des noms connus. Hein, genre, euh, moi j'ai des. Alors, je vais vous dire un peu vite fait ce que j'ai débloqué. Donc la première quota, c'est Los Angeles. Après, il y a Pékin, Tokyo, Dar es Salaam, Moscou, Munich, Zurich, Manille, Rio de Janeiro. Puis après, j'ai pas encore débloqué, mais il y a aussi Dubaï, Mexico, Wellington. Pour l'instant. Je sais pas si après il y en aura d'autres. Et euh, tu as aussi un défi hebdomadaire et un défi quotidien. Donc c'est en ligne avec d'autres gens. Tu peux connecter au Game Center, il n'y a pas de problème. Euh, ce jeu est plutôt excellent. Du coup, pour, pour euh, normalement les... Euh, les conditions de déblocage euh, des, euh, des villes suivantes, en fait, c'est quand tu atteins un minimum 400 euh, points dans la map que tu es en train de faire. Tu peux débloquer la suivante. Évidemment, le but du jeu étant de faire le euh, plus possible de trucs. Tu peux débloquer des, des hauts faits, genre, euh, si tu fais euh, 200, euh, 200, 200 points dans une ville, genre, tu es euh, touriste, et après, tu as d'autres euh, trucs comme ça. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça super sympa. Sachant que ben des fois, tu as des contraintes, euh, on va dire, euh, j'allais dire géologiques, mais je ne suis pas vraiment euh, sûre que ce soit vraiment le bon terme. En fait, tu as des montagnes, tu as des fleuves ou des rivières, peu importe. Euh, tu as euh, déjà ça. Donc, il faut que tu aies des tunnels pour pouvoir euh, creuser dans les montagnes et il faut que tu aies euh, des ponts pour passer les rivières ou les fleuves. Bien sûr, ça, tu les débloques à la fin de chaque semaine tu as euh, souvent un choix ou deux. Parce que des fois, il y a un choix parce que c'est plus... tu as des handicaps pour faire euh, les défis. Donc, quand tu as, as certains défis où euh, tu n'auras jamais de rond-point, tu as des défis où bah, tu n'auras jamais de feu rouge ou alors euh, tu as bien deux choix mais ils sont cachés. <rire> Donc, euh, bah, je clique sur l'un puis tu verras bien ce qui se passe. Euh, pour euh, relier les maisons aux factories, il te faut des routes, il te faut des segments de routes si tu n'as plus de segments, évidemment, tu ne peux plus construire de routes. Donc, à toi d'optimiser vraiment euh, pile-poil euh, ton terrain et tes routes que tu construis entre tes, euh, tes usines et tes maisons. Euh, après, évidemment, euh, la circulation augmente avec le nombre de maisons, de factories, tout ça. Évidemment, il faut gérer le flux, des, le flux de circulation. Donc, euh, pour ça, bah, tu as, as plusieurs trucs. Hein. Tu as des ronds-points, des feux rouges, des autoroutes aussi, tu peux avoir. Et le but du jeu étant de raccourcir les distances entre les maisons euh, de la même couleur que les factores. Voilà. Donc, euh, bah, je t'ai dit ballement euh, tout ce qu'il y avait sur ce jeu. Euh, franchement, euh, depuis que j'ai commencé à mettre le doigt dedans, je n'ai pas, euh, pas quitté le jeu. C'est
1: terrible. Et puis, graphiquement, ça a l'air sympa, quoi.
0: Graphiquement, il est super choupi kawaii. Euh, tu as, euh, as des gammes de couleurs en fonction des villes où tu vas. Et du coup, euh, Tokyo... En fait, Tokyo, c'est un peu rose pâle. Ça m'a fait penser au Sakura, tu vois. Donc, euh, j'ai trouvé ça trop choupi, en vrai. D'habitude, je suis pas trop fan du rose, mais là, c'est sympa. En plus, tu as un thème un peu sombre. Alors, je sais pas. Euh, Peut-être que il euh, y a possibilité de le choisir dans les options. Ah bah tiens, je viens de le dire et il vient de passer en clair.
1: <rire> Comme quoi
0: Je crois que mon téléphone m'espionne. Ah bah tu vois. Non mais c'est un truc de ouf. Non mais parce que... Je l'ai passé... Euh, enfin, depuis que j'y joue, il est toujours en sombre. Là, je viens de parler du, du thème de couleur sombre et clair. Je swap pour regarder les villes, et là, tout passe en clair.
1: Ah bah oui, t'as dit le mot clair, il s'est éclairé, c'est tout. C'est simple, c'est la techno, c'est l'IA. Ouais,
0: c'est <rire> ça, ouais. Big Brother is watching you. Ça doit être les vidéos que je regarde en ce moment. J'ai un pote qui me dit, toi, tu vas avoir des problèmes. <rire> c'est force de regarder ces vidéos-là. La police va venir chez toi. Non, c'est une blague. Je regarde pas des trucs euh, interdits. Je regarde des trucs qui critiquent Macron, en fait. Mmh, bon. <rire> bah, en même temps, il ne ferait pas de conneries, euh, on ne le critiquerait pas. Enfin, euh, normalement. Enfin bref. Et euh, du coup, non, non, le jeu est vraiment super bien. Moi, j'adore les thèmes de couleurs. Enfin, euh, moi, j'adorais. Euh, ouais, graphiquement, dans... c'est bien. Gra graphiquement, ça fait super épuré, super net. Moi, j'ai. Alors. Toujours, j'ai le. J'ai le.. Mon défaut, c'est oh, j'aime bien que ce soit joli et bien rangé, tu vois. Sauf que quand tu fais joli et bien rangé, c'est pas forcément optimisé.
1: Ah ouais, ben bah oui, là, du jeu, euh, à mon avis, euh, c'est compliqué.
0: C'est compliqué de faire joli, bien rangé et en même temps que ce soit optimisé. Ça, c'est compliqué. Mais alors, moi, j'ai du mal à atteindre les 3000. Je crois que j'ai même du mal à atteindre les 2000. Je suis même pas sûr d'avoir atteint les 2000. Attends, je de vite fait. Non, là, je vois 1300 et quelques, 152, 1126, ouais, j'ai pas atteint les 2000, c'est un peu chaud, et l'autre fois, j'ai regardé une vidéo YouTube où il y a un gars, il a fait 800 et quelques mille points sur Los Angeles.
1: Ouais, ça va, déjà, la ville, elle What est the grande. Fuck du
0: coup, euh, ouais, ouais, non, c'est vraiment, euh, vraiment intense. Euh, mais c'est prenant, tu sais, puis t'es là, tu te dis, oh putain, ça va merder, alors t'essayes de mettre tout en place pour que ça merde pas, et puis là, juste après que t'aies tout mis en place pour tout régler, euh, tu perds. <rire> Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand le nombre de coches il est trop important, t'as une grosse euh, coche qui apparaît au-dessus de, de l'usine, et il euh, euh, le, le tour se remplit, et quand elle est presque pleine, est, ça devient rouge, et après, bah, si elle est complètement pleine, tu perds le jeu, en fait. Euh, du coup c'est euh... non mais franchement c'est top c'est top c'est top euh, du coup bah, j'en ai fini avec ce petit jeu euh... ah oui non j'ai pas dit euh, il est sur Apple Arcade donc euh, est... j'ai pas vérifié sur Android mais normalement euh, en c'est sur si Apple, Apple Arcade c'est arcade, euh... des... Voilà, des exclusivités cependant si vous voulez y jouer vous n'êtes pas Apple il est sur Steam il est pas très cher il est à moins de 9 euros donc c'est, euh, allez-y, c'est bon, bon, je l'ai offert à un pote, parce que le fait il m'a vu y jouer, il était là en mode, oh vas-y, fais voir, fais voir, fais voir, du coup je lui ai offert. Et du coup il s'éclate depuis, euh, il n'a plus de vie sociale. Non, je déconne, mais presque. <rire> Donc voilà. Euh, ben j'en ai fini avec ce jeu. Maintenant euh, je vais laisser Cédric euh, vous parler de son petit jeu qui s'appelle Dexter Stardust.
1: Ouais et donc si vous suivez euh, l'émission euh, JTP, j'en parlais de la semaine dernière, euh, j'en veux la semaine dernière moi. Dans la dernière émission, euh, dans les news, en disant euh, tiens ils, ils promettent, euh, ils promettent par exemple que ça fait penser au samedi matin qu'on voyait, euh, qu'on regardait les dessins animés. Et je vous avais dit ben bah, on verra si ça me fait le même effet. Eh ben en effet ça fait le même effet. <rire> mais pas les dessins animés euh, euh, nihon, enfin euh, japonais euh, de notre culture euh, dorotesque, mais plutôt les les séries US. Et franchement, c'est ça. Alors déjà, bon malheureusement pour beaucoup, le jeu est entièrement en anglais, sous-titré et entièrement parlé. Tout, les, les personnages, les séquences, tout tout le monde parle. Donc ça c'est hyper bien. C'est un point une clique. Et donc on a le l'épisode 0 qui nous sert de prologue, à nous introduire un peu l'histoire des personnages. Donc on, on joue des livreurs, des livreurs de l'espace en gros, qui doivent livrer les colis d'un point A à un point B, et à chaque fois on tombe sur... Putain mais le, le héros, c'est presque le bof... Le, le héros sans, sans faire esprit quoi. Il, il lui arrive toujours des, des problèmes, et la meuf, elle n'est pas là pour les rattraper, mais en fait, il, il se crée des problèmes. Il faut que tu arrives à, 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 en résoudre. Au bout de moins, ben, dès l'intro, en fait, euh, il avance. Elle lui dit « Non, mais tu devrais faire attention. » il avance et boum, il tombe dans, dans un trou. Et il ne peut pas remonter. Et elle a dit « Ouais, mais on n'a pas d'échelle. Parce qu'ils tu sont, ils sont hors de leur vaisseau spatial. Et donc, elle lui dit « Bon, ben, on doit se rendre à la maison qui est là-bas. Tu, tu trouves un moyen pour, pour, pour y retourner. » Donc, bah, ben, tu arrives à trouver ton chemin. Entre-temps, tu, tu ramasses euh, des bouts de bois, parce qu'au bout de moment il y a une pieuvre qui, qui t'empêche de passer qui t'empêche de passer pour rejoindre la maison. Y a une grosse patte de pieuvre, et donc euh, tu trouves une sorte de laboratoire avec un, un créateur euh, 3D. Parce qu'il faut dire que ça se passe dans le futur, hein, vu que tu voyages de planète en planète. Donc tu trouves un laboratoire euh, qui permet de modeler euh, un pistolet en 3D, mais pour ça, bah, il faut de la matière première. La matière première trouve, trouve de la boue, donc tu prends la, la boue, mais la boue, elle est molle. Et il y a un endroit qui est très lumineux, ils te disent « Ouh là là, il fait très chaud là, donc qu'est-ce que tu fais ?» bah, tu, prends, tu prends la boue... Euh... Ah non, j'ai oublié. Avant le modèle 3D, de la... qui permet de fabriquer le, le modèle 3D, tu as un moule. Euh, qui représente un flingue. Donc, tu prends ta, ta boue, tu la mets dans, dans le moule, dans le moule et ça fait un moule euh, du flingue. Mais c'est un peu mou. Forcément, c'est ça fait de la glaise, mais qui est pas super dur. Donc, tu la fais sécher au soleil et ensuite ça permet de la de reproduire un vrai flingue via la forme euh, dans l'imprimante 3D. Et là, tu tires sur. Euh, ça te permet de tirer sur la flingue, sur la pardon, sur la patte de, de la pieuvre et comme ça, bah, tu peux tracer et livrer ton colis. Et en fait, il y a pas mal plein d'élégants. Plein d'éléments comme ça dans le jeu, t'avances. Donc ça fait très bande dessinée, dessin, dessin animé C'est vraiment ça. Alors en plus avec les voix, euh, c'est hyper bien, hyper bien doublé et scripté. C'est plutôt fun. Il euh, y a 5 épisodes. Ils sont plus, ça va plus ou moins vite. Et c'est franchement, euh, bah, fr franchement excellent. Les, parce qu'il y a une véritable histoire derrière. Avec le héros, on, on en apprend plus sur... Euh, sur son père, son oncle qui nous donne l'émission euh, la personne qui, qui l'accompagne. Et euh, du coup, on joue ce fameux gars qui s'appelle Dexter Tardest. Et, euh, et c'est pas, pas mal parce qu'il y a des moments où tu as des passages où il commande des sortes de, de drive de nourriture. Euh, et comme le gars parle à espagnol un peu, donc euh, tacos, ben c'est comme il euh, arrive un moment où tu dois arriver à une porte. Et le gars, il te parle un peu en espagnol, donc tu comprends pas trop. Déjà, c'est en, en anglais, donc tu es là, ok, et il, tu vas avoir ta copilote, tu dis, bah ouais, mais il, il parle en espagnol. Ah, mais j'ai un traducteur, ok, donc tu cherches le traducteur dans le vaisseau, tu retournes à la porte, et le gars, il te dit, hop, 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 tu passes pas euh, si tu connais pas les proverbes. Tu fais, euh, les proverbes, mais les proverbes, je les connais pas, moi, et du coup, là, tu rencontres une troisième personne, la troisième personne... Tu, elle est en train de, de faire un feu de camp et à faire griller son marshmallow, mais quand tu lui parles, tu as vraiment, vraiment l'impression de la faire chier et ça, et ça se lit dans, dans les textes qu'elle dit. Mais euh, en, comme avant, j'avais bien fouillé le vaisseau et j'avais pris comme par hasard bah, des céréales qui traînaient au chocolat, et elle, elle aurait bien aimé avoir, au moment où tu lui parles, des céréales au chocolat. Tu lui dis, euh, ah ben bah, j'en ai, et elle te dit, ah ben... Bah, je peux t'en donner, euh, et toi qui es à la recherche euh, des proverbes, bah, cette personne a un bouquin qui, comme par hasard, détient tous les proverbes. Et après, tu dois connaître par cœur ces proverbes, parce que le gars, il va vraiment te poser des questions sur chaque proverbe. Il va te citer le début du proverbe, et il faudra que tu dises la fin. Et tu avances comme ça au fur et à mesure. Les... Donc ça se joue sur Switch, ça coûte 9,49€ et c'est vraiment excellent, ça, ça vaut largement le prix. Bon, alors, pour euh, malheureusement pour euh, ceux qui sont allergiques à, à la langue de Shakespeare, je crois que ça va être un peu compliqué d'y jouer. <rire> non, mais le problème, c'est que tu pourrais y jouer, mais tu vas passer à côté de tout l'humour qu'il y a, euh, de certaines scènes grotesques qui sont vraiment... Et, 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 et ça fait vraiment penser aux dessins animés de l'époque, parce que tu vois, le... tu as la présentation vite fait de... L'épisode, il démarre direct. Ça te met dans le contexte, ce que tu dois faire et tout, boum. Et quand l'épisode commence, là, tu le générique. Mais le générique comme on a à l'époque, hein. en dessin animé, tout ça, ça t'explique. Et après, avec le titre, par exemple, les robots de l'espace, tu vois, enfin en anglais, ou ouais. l'invasion des robots de l'espace. Et puis, euh, avec le truc des, bien des années 70-80, c'est énorme. Et c'est toute cette ambiance. Et donc, tu récoltes ta as, as quatre actions possibles. C'est soit tu parles à une personne, soit tu utilises un objet que tu peux combiner, soit tu ramasses un objet et l'autre, c'est ben, tu te déplaces. Et donc tu peux cliquer partout sur l'écran avec ta Switch. Alors soit tu utilises l'écran tactile, soit tu utilises le joystick. Donc pour ça c'est très bien, ça utilise vraiment toutes les fonctionnalités de la Switch. Le bouton L permet d'accéder à ta liste d'objets. Le bouton R à ta liste de quêtes et de, la, de, de ton avancée de quête. Pour être perdu il faut vraiment vouloir, hein, parce que c'est quand même bien expliqué, enfin du moins en anglais. Et, et franchement c'est une totale réussite, j'adore. Je ne suis pas arrivé au bout encore, hein. je m'en garde un peu, parce qu'en fait je me fais un épisode par jour. Et des fois je, me, je fais même une petite pause. Et, euh, et, et alors, au début, j'étais ah ouais, mais tu vois, le, le prologue il est un peu court, mais en fait, les épisodes ils sont assez longs quand même. Donc, euh, et en fait, je pense qu'une fois que j'aurai fini, je vais sûrement dire ah ben il m'en faut d'autres. <rire> il va m'en falloir d'autres. Donc, ça sort le 3 mars 2022. Donc, euh, bah, quand vous écouterez cet épisode, il sera sorti. Donc, euh, et le jeu, ça fait un moment que je l'ai. Je, je remercie, euh, remercie l'éditeur. Euh, de Flynn, arcade de m'avoir filé le code. Et franchement, bah, belle, belle réussite. C'est plutôt bien fait, c'est bien animé. C'est très sympathique. En plus, ce qui est bien, c'est que quand on a l'habitude des point et de on peut sauter certaines étapes. C'est qu'on n'est pas obligé de se taper tous les dialogues. Ce qui peut être redondant des fois dans certains point et de c'est que tu es obligé de te taper tous les dialogues parce que c'est scénarisé comme ça. Tu ne peux pas y échapper. Donc Nicolas, si tu la joues un peu malin, que tu as ramassé tel objet d'avance... Tu vois, je suis arrivé dans un hôtel... Le game me dit vous êtes plombier, je vais même pas cherché à comprendre, je dis ouais, parce que je savais que ça allait me donner quelque chose et il m'a donné accès à un objet. Et je savais pas quoi l'avance, à quoi ça allait me servir, et peut-être que l'objet ne servira à rien, on n'en sait pas encore à l'avance. Quand on avance dans le jeu, mais voilà il y a plein de trucs comme ça, et, et c'est bien, c'est hyper compréhensif, le... et, et j'avoue c'est plutôt... plutôt fun. Et puis ce qui est bien c'est que c'est vraiment doublé quoi, c'est doublé et donc ça suit vraiment une, une véritable série parce que tu as l'histoire principale du héros et plus l'histoire de chaque livraison que l'on doit faire avec ses péripéties parce que bah, c'est un peu Gaston Lagaffe quoi, le héros il arrive à se mettre dans des histoires à lui tout seul alors que bah, le pauvre il demande rien à personne quoi. mais il n'a pas de chance aussi et c'est ce qui fait tout le charme du jeu donc voilà moi c'était euh, Dexter Stardust sur Switch
0: pas mal du coup mais ça a l'air ouais, vraiment sympa fait... ce petit jeu
2: Ouais, ça a ouais. Fait envie ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Eh Et bien voilà, notre émission touche à sa fin. Vous avez des ouais. trucs à ajouter, les copains
1: Bah non, là, là, j'ai juste vu une news qui vient de sortir, c'est le jeu Shadowblade. Qui va sortir sur Apple Arcade. Alors le jeu il a une longue histoire. Parce qu'à l'époque, Shadowblade, c'était édité par Ça Christian... me parle Ouais, c'était édité par Question Moon Games. Je leur avais fait la traduction en français pour qu'il soit disponible sur l'App Store en français. Ensuite, il a été fait sur Steam. Donc du coup, j'avais traduit tous les menus pour Steam. Après, ça avait été renommé Shadowblade Reloaded. Et maintenant, ça revient sous Shadowblade Plus, en version ah ouais. ben, Apple Arcade. Et qu'est-ce que ça ajoute en plus euh... Alors du coup, le jeu, je le connais par cœur, tellement que je l'ai traduit et joué, parce que j'en ai besoin pour la traduction. Bah, ah il bah, y a 40 niveaux en tout, il ah, n'y en avait pas autant à l'époque, il était assez court, euh, ouais bah ça a l'air, euh, ils ont l'air d'avoir refait légèrement graphiquement le jeu, oui bah forcément le jeu, parce qu'il faut bien l'adapter aux machines, hein, parce que j'ai regardé à l'époque, euh, je, attendez je vais vous dire ça, euh, 2015 minimum, euh, ouais la, la première traduction je crois. <rire> Donc euh, ça date. Non, même pas. c'est la version Reloaded. Donc euh, peut-être 2014 euh, le jeu là, le tout premier. Donc euh, c'est un vieux jeu, mais qui a été remis au bout de jour. Et c'est un jeu de ninja euh, action arcade plateforme. Donc euh, ça, ça peut le faire. Et si sur l'Apple Arcade vous en avez un hyper à perdre si vous avez l'abonnement, juste à y jouer parce que bah, c'était bien.
2: Je suis impressionné par le nombre de jeux que tu traduis. Mais en fait,
1: j'aurais dû faire une liste. Je me suis rendu compte que j'aurais dû faire une liste parce que. J'espère
2: qu'il te crédite hein, pour tous.
1: Bah, ouais, il y en a. ouais. Bah, après, il y en a beaucoup de développeurs. Je, je l'ai fait. Bah, comme là, il y a le jeu que j'ai présenté la dernière fois. Et euh, je vous avais dit, c'était un. Où le, le développeur, il avait. J'avais acheté le jeu avant qu'il me propose le code. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, je peux te faire la traduction. Donc il, il me dit, pas peut-être pour cette partie-là, mais la prochaine. Bon, ça c'est en off hein, normalement,
2: ouais.
1: <rire> et il dit que de toute façon il euh, y, y, y en a. Il y en a, il y avait quelqu'un d'autre qui avait, qui avait dit euh, Ah, mais euh, ah, ça serait bien d'avoir une suite. Il dit Ouais, ben, vous, vous me laissez deux ans, et puis peut-être que je pourrais rajouter trois heures de jeu. Parce que comme il est prof en même temps, bah, c'est sur son temps libre. donc. Euh, donc Effectivement, euh, ouais, pas le temps. <rire> non, 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 ouais, j'ai fait sur avec traduction. Mais déjà, faut savoir que 90% des jeux cushion Moon Games. S'ils sont traduits en français, ils ont été faits par moi, ça c'est sûr. Ça, et c'est. Moon Games, c'est un éditeur qui a... qui a fait gaver de jeux depuis ben, les... le début d'iOS. Je connais son créateur depuis le début, je sais que maintenant c'est une committee manager qui... qui a repris pour les réseaux sociaux, mais avant c'était Josh qui s'en occupait, donc le créateur du studio. Et j'avais je... directement avec lui pour la traduction des jeux. Et... Euh, le nombre de fois, je, je le faisais gratos. Et je lui ai dit non, mais c'est bon, tant que j'ai l'accès au jeu, c'est tout. Parce que quand on, est, quand on traduit un jeu, si tu fais du Google Track, ça ne marche pas. Il hein. euh, y a plein de trucs qui vont pas, hein. rien que bah, en fonction du, de la thématique, la traduction n'est pas la bonne. Enfin, ceux qui traduisent des jeux euh, savent de quoi je parle, donc. Euh. donc voilà. je,
2: je confirme. <rire> ça marche pas le Google Track. Non, non, non. <rire> ouais non, il faut, il faut des bons traducteurs et, et limite, euh, ouais. même. Euh... Même des fois, avec des professionnels, des fois des limites, il faut vraiment expliquer. Même, il faut être un peu gamer, je dirais même. Ouais, ouais. Il pas... faut connaître un peu l'ambiance euh, des jeux pour, pour traduire, parce que sinon, tu tombes à côté de la plaque sur un mot. Ah oui, c'est ça. Dire, moi, il
1: moi, y a des jeux, si j'ai pas le jeu, je peux pas traduire. Je dis non, non je peux pas traduire. C'est impossible, tu peux pas répondre... Euh... Enfin Tu vas pas répondre euh, dans un texte pour un RPG ce que tu vas répondre pour un, un jeu de... Je sais pas, un jeu de stratégie. Alors, ça aura peut-être le même contexte, mais ça aura pas les mêmes traductions, puisque, même s'ils utilisent les mêmes mots, puisque ça aura pas du tout, bah, du tout le même contexte, entre autres. Donc, il y a plein de, plein de choses. Et puis, l'époque, euh, si ça se passe pas à la même époque, euh, tu adaptes, adaptes. Si tu fais un jeu de, de, de pirate ou un jeu futuriste, les deux, c'est des RPG, mais tu vas pas utiliser les mêmes, les mêmes mots. <rire> tu vas pas tout utiliser ça, les... ouais, c'est voilà. ça. Voilà, donc. Euh... On divague, on divague, mais ça reste du jeu mobile, donc c'est bon.
0: Tout à fait. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Donc, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, faites-le savoir lorsque vous notez le jeu dans iTunes et dans Google Play. N'hésitez pas à noter et à commenter l'émission sur tous les supports où l'on se trouve. Nous tenons à remercier vivement nos tipeurs, Tomathed, The Spitz et Anton. Anton, le même qui est dans l'émission, en fait. Et n'hésitez
2: pas, surtout, moi, je dirais à aller soutenir l'émission sur Twitter. Ça, c'est important parce que... Euh, je pense qu'on a tous intérêt à ce que bah, ce que vous faites euh, perdure et vous faites, voilà, euh, euh, c'est dans votre temps libre. Vous prenez du temps à essayer de, bah, de tester tous les jeux. Vous faites un, une émission de qualité et c'est important que bah, les gens qui écoutent, vous écoutent depuis des années euh, bah, vous obtiennent parce que honnêtement ça coûte pas bien cher et euh, c'est un bon investissement.
0: et eh bien merci, bien, merci beaucoup. beaucoup, nous sommes très flattés.
2: Ouais, euh,
0: <rire> ça putain. y j'ai perdu non, mais pile Non, c'est tout à fait naturel. Euh, Là, voilà, je suis en train de rougir. Non, non, <rire> voilà, bravo. Ah, oh, t'as oh. gagné. <rire> <Désolé>. <rire> euh, du coup, alors, je regarde mes billes. Donc, merci encore à nos tipeurs. Allez, je répète, c'est pas grave. Tomatheus, The Speeds et Anton. Euh, vous pouvez nous retrouver sur notre page fan Facebook euh, Games in the Pocket sur notre Twitter @gamespocket, de, euh, sur euh, vous pouvez nous contacter par mail, pardon excusez-moi de bafouiller, j'en perds mes moyens donc sur contact .fr sur Podcloud évidemment, sur Spotify, sur Deezer, sur notre Tipeee évidemment et sur notre Discord que nous alimentons tout le temps donc euh, allez-y c'est bon mangez-en c'est exact et du coup je vous souhaite une, bo une bonne continuation une bonne soirée une bonne écoute de ce petit podcast Ciao Merci, tout le monde. au revoir, bye.